0: Verurteile Dich niemals für Deine Menschlichkeit. Das Wichtigste ist einfach weiterzumachen, egal was gestern war. Shift. Loslassen und Leben. Mein Name ist Kerstin Heinz und in diesem Podcast bekommst Du Impulse für Dein aufgeräumteres Zuhause, nachhaltige Veränderungen, und persönliches Wachstum. Dieser Podcast ist all denjenigen gewidmet, die sich selbst und ihre Mitmenschen besser verstehen und ihr Leben in Ordnung bringen möchten. Für die meisten Leute ist Anfang total einfach. Du legst einfach los. Du legst los mit dem, was du eigentlich machen möchtest. Was dann aber schon ein bisschen schwieriger ist, ist das dranbleiben. So starten können wir alle perfekt. Aber dranbleiben, ja, vielleicht mal ein paar Wochen, ein paar Tage. Gerade jetzt, wo das neue Jahr begonnen hat, ist natürlich die Chance auch groß, dass sich ein paar von euch eben auch gute Vorsätze vorgenommen haben für das neue Jahr. Und um euch ein bisschen Unterstützung zu bieten dabei, dass ihr wirklich auch dranbleibt an dem, was ihr euch vorgenommen habt, habe ich ein paar Helferlein mitgebracht, die wirklich sehr gut unterstützen beim dranbleiben, wenn man sie kennt und nutzt, die ich euch heute gerne mal vorstellen möchte. Das heißt allerdings nicht, dass alles immer durchgezogen werden muss. Gar nicht. Manchmal ist das gesündeste, was du tun kannst, loszulassen. Manchmal ist das auch ein guter Zeitpunkt, das Vorhaben loszulassen und vielleicht einen anderen Weg zu suchen. Und ich habe diese Podcast-Folge quasi in zwei Teile aufgeteilt. Ich würde sagen, Dranbleiben lohnt sich heute auf jeden Fall, denn ich habe am Ende der Podcast-Folge noch etwas für dich, wenn du jetzt denkst, Zu so Kerstin, das ist alles schön und gut, aber das funktioniert für mich alles nicht. Finde ich einerseits schwierig, wenn du die Folge noch gar nicht gehört hast und andererseits habe ich dann am Ende der Podcast-Folge noch etwas für genau dich. So, lasst uns mal reinstarten ins Thema. Jeder braucht was anderes, um dranbleiben zu können. Was ist es bei dir? Such dir bitte aus dieser Folge diejenigen Inhalte und Impulse raus, die dir zusagen. Alles hier sind Möglichkeiten und je nach Mensch- und Lebenssituation können andere Dinge hilfreich sein. Und es kommt natürlich ein bisschen drauf an, was genau du machen möchtest, was genau dein Vorsatz für das neue Jahr ist. Wenn du dir zum Beispiel vorgenommen hast, präsenter zu sein auf Social Media vielleicht, vielleicht regelmäßig Podcast-Folgen rauszubringen, dann kannst du auf jeden Fall mal ausprobieren, ob ein Redaktionsplan etwas für dich ist, ob du damit zurechtkommst oder ob dich das vielleicht eher behindert bei dem, was du machen möchtest. Das muss nichts Kompliziertes sein. Dort trägst du ein, welches Thema du wann auf welchem Kanal ansprechen möchtest. Und dadurch bringst du quasi die Ideen, die du hast, in Form und planst sie ein zur Veröffentlichung. Das ist eigentlich alles. Dafür ist so ein Plan da. Ein weiterer Punkt, den ich dir gerne vorstellen möchte, ist ein sogenannter Habit Tracker, ein Gewohnheitstracker, wo du quasi einzeichnest, an welchem Tag du welche Gewohnheit ausgeübt hast, wann du zum Beispiel Staub gesaugt hast, wann du Ordnung gemacht hast. Das sind zum Beispiel zwei Punkte, die bei mir auf dem Tracker mit drauf sind. Ich habe nämlich auch seit Jahren einen. Da habe ich mir vor ein paar Jahren einfach ein Dokument gemacht. Ich glaube, es war ein Word-Dokument und habe verschiedene Dinge aufgeschrieben, die ich gerne regelmäßig machen möchte. Spaziergänge stehen da drauf, bei Social Media Präsenz sein steht drauf. Und weil ich einfach mal gucken möchte, wie oft ich denn Serie gucke, habe ich das auch mit aufgenommen. Und so habe ich einen relativ guten Überblick, was ich den Tag über so gemacht habe. Wann ich zum Beispiel zuletzt Wäsche gewaschen habe, kann ich darin ablesen. Vorausgesetzt natürlich, ich trage all das auch ein. Das ist das Wichtigste. Und ich bin sogar so weit gegangen, dass ich das ganze Ding einlaminiert habe. Das heißt, ich habe einen wiederbeschreibbaren Stift. Und kann diesen Habit-Tracker dann einfach am Ende des Monats sauber wischen. Und ich kann ihn jeden Monat und auch das ganze Jahr über weiter benutzen. Es sei denn, ich möchte den Inhalt ändern. Dann das nächste Helferlein, was ich dir gerne vorstellen möchte, ist ein sogenanntes Moodboard. Und Mood ist hier das englische Wort für Stimmung, nicht das deutsche Wort Mut. Mood. Und Moodboard meint an der Stelle eine Collage aus Bildern, also Zusammenstellung aus Bildern, die etwas ausdrücken. Da kannst du also Bilder draufpacken, wie sich das denn anfühlt, wenn du dein Ziel erreicht hast, wenn du diese Gewohnheit etabliert hast. Wie fühlst du dich da? In welcher Situation bist du dann? Was wird für dich dann möglich sein? Welcher Mensch bist du vielleicht dadurch geworden? Bist du überhaupt ein anderer Mensch geworden? Inwiefern hat dich das beeinflusst? Welches Gefühl hast du dadurch? Oder vielmehr, welches Gefühl erhoffst du dir dadurch? Und da mal Bilder rauszusuchen. Und zwar vor allem solche, die dich berühren und etwas in dir auslösen. Und mit etwas auslösen meine ich Dinge wie Aufregung, ein wohliges, flaues Gefühl im Bauch. Das heißt, du suchst ein Foto, was dieses Das will ich haben, das will ich erreichen in dir auslöst. Achte mal drauf. Zum Beispiel, wenn du mehr Bewegung als Ziel nimmst, Vielleicht findest du ja irgendein Bild, was das darstellt, wie dieser Mensch sich dann fühlt. Wie fühlt sich dieser Mensch, der einen Monat lang jeden Tag sich bewegt hat? Vielleicht findest du ja irgendwas, was dieses Gefühl ausdrückt für dich. Und das kannst du auf dieses Moodboard mit draufpacken. Und da kannst du natürlich auch mehrere Bilder draufpacken, je nachdem, was dich anspornt und immer wieder daran erinnert. Hey, das ist mein Ziel. Da möchte ich hin. Wenn du fertig bist mit deinem persönlichen Moodboard, hängst du es in deiner Wohnung, gut sichtbar auf für dich, damit du jederzeit dran erinnert wirst. Hey, das hattest du vor. Und das hilft dir dann auch wieder beim dranbleiben. Du kannst das Ganze basteln, also so mit Zeitschriften und Kleber und so, oder dir rein digital erstellen und zum Beispiel als Hintergrundbild nutzen. Wichtig ist, dass du es regelmäßig siehst und vor Augen hast. Denn das, womit wir uns umgeben, beeinflusst uns durch unser Unterbewusstsein. Ob wir das wollen oder nicht, alles, was uns umgibt, wirkt auf uns. Der nächste Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, ist, such dir einen Commitment Buddy. Such dir wirklich jemanden, der auch eine Veränderung in seinem Leben aktiv gestalten möchte. Such dir jemanden, der dir hilft, dran zu bleiben. Mit dem du dich dann austauschen kannst, während ihr beide in eurem Prozess seid. Jemand, der dich dran erinnert. Hast du heute schon etwas für dein Ziel getan? Und wenn nein, warum nicht? Was hat dich aufgehalten? Und was brauchst du, um weitermachen zu können? Hey, warst du heute schon draußen? Warst du schon spazieren? Kann am Anfang ein bisschen nervig sein, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Weil es ist doch eigentlich immer schöner, es dann irgendwie zu zweit zu machen, sich dann auszutauschen, hey, heute habe ich es vielleicht nicht geschafft, weil mir es vielleicht nicht so gut ging. Doch dass der andere dann sagt, denk gar nicht drüber nach, mach einfach morgen weiter, als wäre nichts gewesen. Probier es morgen einfach wieder. In diese Richtung sollte das Ganze meiner Meinung nach gehen. Dass man sich einfach gegenseitig unterstützt beim Dranbleiben, beim Ziele verwirklichen und auch beim Umsetzen. Gerade wenn du zum Beispiel laufen gehen möchtest, gibt es in vielen Städten Laufgruppen, denen du dich anschließen kannst. Dann der nächste Punkt, den ich gerne ansprechen möchte. Ich bezeichne das Ganze als Wall of Appreciation, also quasi Wand der Wertschätzung. Gerade auch wenn du jemand bist, der wie ich als Content Creator tätig ist, der Inhalte ins Netz stellt. Und vielleicht manchmal so auf die Schiene kommt, so warum mache ich das eigentlich alles? Dann hilft mir diese Wall of Appreciation, weil ich nämlich da das Feedback aufgehängt habe, was ich bekommen habe. Sei es jetzt ein Kommentar wie, wow, tolle Podcast-Folge oder das hat mich richtig berührt, dass du das gesagt hast, vielen Dank fürs Teilen. Oder etwas Privateres wie zum Beispiel, du bist echt ein toller Mensch, Dankeschön. Also so in die Richtung gehen die Kommentare, die bei mir da hängen. Also all die Leute, die ich mit meinen Inhalten und meinem Sein und Wirken als Mensch berührt, bewegt und ihnen vielleicht sogar schon geholfen habe. Und das muss nicht nur von Kunden sein, das sind manchmal auch wildfremde Leute, die sich einfach bei mir bedankt haben. Ich finde cool, dass du das machst. Dankeschön. Mir hat es auf jeden Fall geholfen, mir vor allen Dingen auch immer bewusst zu machen, wofür sitze ich hier eigentlich? Warum mache ich das Ganze? Und warum vielleicht auch nicht? Auf der anderen Seite. Ich finde es eine super gute Möglichkeit und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Und selbst wenn du sagst, Du hast kein Geld, du hast keine Lust, dir noch irgendeine App runterzuladen, weil vielleicht auch der Speicherplatz einfach nicht gegeben ist. Du kannst auch deinen Kalender nutzen, wenn du einen digitalen Kalender hast. Und ich glaube, die Kalender-App ist ja bei den meisten Handys sowieso vorinstalliert. Von daher nimmt das Ganze noch nicht mal zusätzlich Speicherplatz weg. Und da kannst du zum Beispiel für die Gewohnheit oder das Ziel, was du erreichen möchtest, Termine eintragen. Du kannst eine Erinnerung einstellen, dass du regelmäßig auch, als Pop-Up-Fenster eine Erinnerung bekommst, dass du deine Gewohnheit einhältst. Das ist quasi so ähnlich wie ein Commitment-Buddy, nur dass du niemanden dafür brauchst. Ich hatte eine ganze Zeit lang, als ich mich auf meinen ersten 5-Kilometer-Lauf vorbereitet habe, genau solche Erinnerungen in meinem Kalender stehen. Das ist Jahre her und die Lauftage weiß ich heute noch. Dienstag, Freitag und Sonntag. Denn das waren die Tage, an denen ich trainiert habe, gelaufen bin. Es stand im Kalender, also habe ich da nicht drüber nachgedacht und bin gelaufen. Ich konnte mir lediglich aussuchen, ob ich es morgens mache, mittags, abends, also wann am Tag konnte ich mir aussuchen und bei mir hat es auf jeden Fall dafür gesorgt, dass ich sogar im Urlaub gelaufen bin, also im Allgäu und in Hamburg und es gab nur sehr wenige Tage, wo ich das nicht durchhalten konnte und an diesen Tagen habe ich mit mir selbst direkt einen Alternativtag vereinbart, denn mein Ziel war relativ klar, dreimal pro Woche zu trainieren und das habe ich dadurch eben geschafft, indem ich es einfach wirklich eingeplant habe, mir aktiv Zeit dafür genommen habe. Oder du stellst dir den Wecker in deinem Handy. Und zwar so lange, bis es normal für dich ist, daran zu denken. Das ist quasi eine Art Denkhilfe auf dem Weg, bis du deine Gewohnheit etabliert hast. Und eine neue Gewohnheit zu etablieren benötigt bei täglicher Durchführung zwischen 21 und 30 Tagen, bis sie zum Automatismus geworden ist. Und das ist dann der Zeitpunkt, wo du nicht mehr groß drüber nachdenken musst, sondern das Ganze so automatisch funktioniert, dass du eventuell sogar den Wecker und die Erinnerung gar nicht mehr brauchst. Wenn du jetzt sagst, ich möchte noch mehr wissen über das Thema Gewohnheiten, dann kann ich dir auf jeden Fall auch die dazu passende Podcast-Folge von mir ans Herz legen. Ich verlinke dir das Ganze in den Show Notes, da kannst du bei Gelegenheit auf jeden Fall nachschauen, wenn du das möchtest. Bevor ich zur letzten Sache komme, möchte ich gerne noch allgemein etwas zum Thema dranbleiben sagen. Und ganz wichtig an dieser Stelle ist mir vor allen Dingen eins, verurteile dich niemals für deine Menschlichkeit. Das Wichtigste ist einfach weiterzumachen, egal was gestern war. Das ist der ganze Zauber, das ist der ganze Trick an der Sache. Und die letzte Sache, die ich dir heute gerne mit auf den Weg geben möchte, die dir helfen kann dran zu bleiben, ist Spaß an der Sache zu haben. Egal was du machst, sorg dafür, dass du weiterhin Spaß an der Sache hast. Wenn du zum Beispiel wirklich vorgenommen hast, regelmäßig spazieren zu gehen, dann mach es dir schön. Nimm Musik mit oder mach dir einen Podcast auf die Ohren. Was auch immer dir hilft, den Spaß an der Sache zu bewahren. Das kann ja auch bei jedem anders aussehen. Und genau dieses Spaß an der Sache zu haben, hat mir im ersten Podcast-Jahr geholfen, regelmäßig Folgen hochzuladen. Mein Fokus war nicht Kunden gewinnen oder verkaufen, wie das die meisten Business-Podcasts machen, sondern Routine, Spaß an der Sache ausprobieren und hier eine kleine, aber feine Bibliothek der Ordnungsthemen anzulegen. Und vielleicht etablierst du auch ein kleines Belohnungssystem an der Stelle, dass du, wenn du diese Gewohnheit regelmäßig durchziehst, dass du dir dann eben auch regelmäßig etwas einplanst, wodurch du dich belohnen kannst. Also jetzt nicht unbedingt ein Stück Schokolade oder so, wenn dein Plan ist abzunehmen. Die Belohnung sollte dem Ziel nicht entgegenwirken, sondern helfen und dir gut tun. Und wenn du das Ziel hast, deine Wohnung ordentlicher zu machen, auszusortieren, ist es zum Beispiel auch nicht hilfreich, wenn du auf der anderen Seite neue Dinge anschaffst. Zumindest wenn du viel mehr Dinge anschaffst, als du loslässt. Sondern vielleicht hast du eine Idee, die für dich passend ist. Für mich wäre es zum Beispiel mal Gesichtsmaske aufzulegen oder mich in die Badewanne zu legen, was auch immer es für dich ist. Und kurzer Tipp am Rande, ich habe zum Thema Balance und Selbstfürsorge eine komplette Podcast-Folge aufgenommen. Die geht, glaube ich, eine halbe Stunde oder so. Wenn du da Interesse hast, schau auf jeden Fall auch an der Stelle mal in die Show Shownotes rein. Denn da habe ich das Ganze nämlich verlinkt, falls du Interesse hast. Vielleicht setzt du dich ja wirklich mal mit dir selbst hin und schreibst eine Liste. Also was würde dich denn freuen? Was würde dafür sorgen, dass du den Spaß an der Sache behältst? Weil das ist etwas, woran wir aktiv arbeiten können und auch sollten. Vor allen Dingen, damit wir eben wirklich uns selber so ein bisschen bei Laune halten, damit wir dran bleiben. So, das waren die Möglichkeiten, die ich dir auf jeden Fall heute mitgeben wollte. Und wenn du jetzt sagst, Kerstin, alles schön und gut, aber das funktioniert für mich nicht. Ich schaffe es überhaupt nicht, an den Punkt zu kommen, dass ich loslege, dass ich bleiben könnte. Dann möchte ich dir auf jeden Fall noch ein paar Dinge mit auf den Weg geben. Und fühl da auf jeden Fall mal für dich rein ob irgendetwas davon mit dir resoniert, ob du dich davon angesprochen fühlst, ob das etwas mit dir macht. Die erste Frage, die ich an dich habe, ist, warum willst du dein Ziel erreichen? Was erhoffst du dir davon, wenn du dein Ziel erreichst? Und wenn du dein Ziel festgelegt hast, dann solltest du vor allen Dingen darauf achten, dass dieses Ziel, was du erreichen möchtest, für dich persönlich erstrebenswert ist. Weil das macht natürlich auch ganz, ganz viel aus, wenn du loslegst. Weil wenn du das Ziel nicht als sinnvoll und erstrebenswert erachtest, dann fällt es dir vielleicht auch schwerer, überhaupt loszulegen und dran zu bleiben. Es sollte auf jeden Fall ein für dich attraktives Ziel darstellen und nicht irgendwie von außen gesteuert sein oder übergestülpt oder eine Konditionierung, wo du vielleicht denkst, du musst das tun, damit andere dich vielleicht schätzen oder als gleichwertig ansehen. Also diese Motivation, das Ziel zu erreichen, sollte aus dir herauskommen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wie voll ist dein eigenes Glas an Lebensenergie? Wie viel Energie hast du gerade zur Verfügung? Bist du so voll, in Anführungszeichen, dass du da auch das Gefühl hast, du bist stabil genug, das durchzuziehen und hast auch noch so viel Ressourcen und Energie übrig, das da reinstecken zu können? Oder bist du vielleicht an einem Punkt, wo du denkst, ich bin erschöpft, ich bin genervt, ich bin ausgebrannt, ich habe keine Energie, ich habe keine Zeit und willst aber quasi mental, also quasi mit dem Kopf durch die Wand, das Ziel erreichen, es ist eben oft nicht mit reiner Willenskraft getan, wenn es darum geht, dran zu bleiben. So nach dem Motto, du musst es nur ganz doll wollen. Ja, nee, ganz so einfach ist es dann leider doch nicht. Da wäre es mir zum Beispiel wichtig, dass du dein eigenes Glas zuerst füllst. So nach dem Motto, fill your own cup first. Sorg gut für dich selbst, damit du dann eben auch deine Ziele umsetzen kannst, deine Ziele erreichen kannst. Der dritte Punkt, den ich dir gerne mit auf den Weg geben möchte, beziehungsweise dir die Frage stellen möchte, ist, hast du gelernt, Dinge durchzuziehen? Und ich stelle diese Frage ganz bewusst neutral, ohne Bewertung und ganz, ganz liebevoll. Hast du gelernt, Dinge durchzuziehen? Was verbindest du mit Durchziehen und Disziplin? Gibt es da vielleicht noch irgendeine Konditionierung, die aktiv ist, irgendeine Prägung, die du vielleicht aus der Kindheit mitbekommen hast, was das Thema Disziplin angeht? Oder ist es für dich vielleicht eher ein Durchhalten und eigentlich bist du froh, wenn es vorbei ist? Und um das Ganze mal so ein bisschen ins Positive zu drehen, wo in deinem Leben hast du dir selbst schon bewiesen, dass du etwas durchziehen kannst? Über mehrere Tage, Wochen oder vielleicht sogar Monate? Was fällt dir da spontan dazu ein? Dann der nächste Punkt, den ich dir gerne noch mitgeben möchte, ist Ablenkung. Wie schnell bist du persönlich abgelenkt? Und wie schnell lässt du persönlich vielleicht auch dein Vorhaben einreißen, so nach dem Motto, ach, das mache ich morgen. Und auch bei mir im Leben gab es mal eine Zeit, wo ich am morgigen Tag das meiste vorhatte, weil ich alles verschoben habe. Und auch hier möchte ich gerne eine Lanze brechen für all diejenigen, die jetzt vielleicht denken, ach, so eine Scheiße, ich habe es schon wieder nicht hinbekommen. Beziehungsweise ich möchte diese Lanze brechen für all die Schutzstrategien, die wir uns auferlegt haben. Also so Dinge wie in Social Media scrollen, anstatt das eigene Ziel anzugehen. Essen statt ein Thema aufzulösen zum Beispiel, auch ganz häufig. All diese Schutzstrategien sind ja, wie der Name schon vermuten lässt, zu deinem eigenen Schutz da. Das heißt, diese Strategien, seien sie noch so abgefuckt und jetzt gerade in deiner Situation vielleicht unhilfreich, destruktiv, helfen dir bei etwas. Gerade auch, wenn ich jetzt beim Thema Social Media bleibe, wie oft Scrollen wir in Social Media, weil wir uns eigentlich entspannen müssen. Weil wir mal was anderes sehen möchten. Uns belustigen lassen möchten mit Katzenvideos oder Hundevideos. Oder in meinem Fall Eichhörnchen. <lacht> Diese Schutzstrategien, die wir mit der Zeit etabliert haben, die sind erstmal nichts Schlechtes. Sondern die sagen uns etwas über unser eigenes Leben. Wenn wir denn gelernt haben hinzugucken, hinzuhören. Hey, warum mache ich das eigentlich? Und wenn wir dann verstanden haben, ach, ich mache das, weil ich vielleicht nichts anderes gelernt habe, als diese eine Strategie anzuwenden, dann können wir uns nämlich, wenn wir das ins Bewusstsein geholt haben, auch da dran gehen und das Ganze eben verändern. Quasi neue Schutzstrategien etablieren, die vielleicht dann auch gesünder für uns sind, indem wir zum Beispiel bewusst Pausen machen, anstatt eben am Handy zu kleben. Nur als Beispiel. Bevor ich zum letzten Punkt komme, der größte Punkt, den ich sehe, warum Leute auch nicht dranbleiben, ist, weil sie überfordert sind. Sie haben ein riesengroßes Ziel. Zumindest ist es aus ihrer Wahrnehmung heraus sehr, sehr groß. Sie wissen nicht, wie sie das Ganze angehen sollen und anstatt den nächsten kleinen Schritt zu sehen, starren sie quasi den Berg an und fragen sich, wie soll ich das hinkriegen? Und es dann persönlicher nehmen, als sie vielleicht sollten. Das ist nicht das richtige Ziel. Mein Weg ist falsch. Ich bin nicht gut genug. Und ganz ehrlich... So ging es mir damals auch, als ich angefangen habe, auszusortieren. Ich habe mich regelmäßig selber überfordert, weil ich nicht den nächsten kleinen Schritt gesehen habe, sondern das große Ziel. Und aus meiner Erfahrung kommt man da aber relativ schnell wieder in einen handlungsfähigen Status, wenn man sich wirklich fokussiert und den nächsten kleinen Schritt in Angriff nimmt. Ein großes Ziel zu haben, ist gut für die Richtung, damit du weißt, wo du hin möchtest und als Motivation auch. Aber es kann dich überfordern, wenn es um das Thema dranbleiben geht. So, wenn du in die Umsetzung gehst und hast die ganze Zeit dieses große Ziel vor Augen, das überfordert einfach viele Menschen. Und mit dir ist überhaupt nichts verkehrt, wenn das so ist. Aber du darfst dich an einem bestimmten Punkt, wenn du überfordert bist von diesem riesen Ziel, was du hast, ein Stück weit zurückholen ins Hier und Jetzt und den nächsten kleinen Schritt gehen. Und diese kleinen Schritte, die ich auch in gefühlt jeder Podcast-Folge empfehle, die sind nicht nur nervensystemfreundlich, sondern auch traumasensitiv. Das heißt, Du überforderst dich dadurch nicht selbst. Das ist mir persönlich zum Beispiel ganz wichtig, auch bei meiner Arbeit. Und wenn du da noch mehr dazu hören möchtest, dann kann ich dir auf jeden Fall die Folge mit der lieben Wiebke empfehlen. Da haben wir nämlich genau über sowas gesprochen. Und damit komme ich auch schon zu dem letzten Punkt, den ich gerne heute ansprechen möchte. Diese alten Gewohnheiten, die wir ja schon haben, vielleicht auch schon unser Leben lang, jahrelang, wochenlang, wie auch immer, die kretschen oft rein, weil sie sind wie eine sechsspurige, ausgebaute Autobahn. Unser Gehirn kennt diese Gewohnheit schon. Es ist etwas, was für uns funktioniert hat ab einem gewissen Punkt. Es ist vertraut. Das heißt nicht, dass es gut ist, aber es ist vertraut. Im Vergleich zur neuen Gewohnheit, die du dir vorstellen kannst, wie den zugewachsensten Trampelfahrt, den es gibt. Und wenn ich dir noch ein anderes Bild mitgeben kann für diese Überzeugungen, Glaubenssätze, dann stell dir eine Pflanze vor, vielleicht einen Baum. Du, ein Baum ist auch nicht von heute auf morgen super groß und super stabil. Sondern er braucht regelmäßig Wasser, braucht Licht, er braucht die richtigen Nährstoffe im Boden. Da kannst du aber nicht, wenn du gestern den Samen gesät hast, morgen die Frucht ernten. Und diese Geschichte zielt auch so ein bisschen drauf ab, wie viel Geduld du mit dir selbst hast. Und ich weiß, das kann super unangenehm sein, sich da mal reinzufühlen und zu gucken, wow, was ist denn da eigentlich? Was ist da versteckt und was ist da vielleicht auch für mich gerade drin, was ich lernen darf? Und ich glaube, so der wichtigste Punkt, den ich dir heute noch mitgeben kann, ist der Glaube an dich selbst. Bist du davon überzeugt, dass du es durchziehen kannst? Bist du davon überzeugt, dass du es verdient hast, dieses Ziel zu erreichen? Bist du davon überzeugt, dass du jemand bist, der durchhalten kann? In diesem Sinne, dranbleiben lohnt sich, auch bei der inneren Arbeit. An der Stelle bleibt mir nur zu hoffen, dass du aus dieser Folge auf jeden Fall auch für dich etwas mitgenommen hast, was du vielleicht noch nicht wusstest, wo du eine Idee jetzt hast, was du umsetzen könntest. Lass es mich gerne wissen. Das interessiert mich auf jeden Fall sehr. Und für diejenigen von euch, die bis jetzt dran geblieben sind und gerade dabei sind, ganz fleißig auszusortieren oder gerne demnächst damit beginnen möchten, habe ich auf jeden Fall noch den Hinweis auf die Show Notes. Dort findet ihr nämlich... Ein Dokument, den sogenannten Ordnungsplan, den ihr runterladen könnt und mit Leben füllen. Das Dokument kostet euch nichts. Ihr könnt es einfach runterladen und für euch nutzen, wann immer ihr wollt. Es ist undatiert. Ihr könnt jederzeit starten damit. Und es kann euch helfen, dran zu bleiben. Der Gedanke dahinter ist, einfach 31 Tage lang etwas durchzuziehen. Ganz egal, ob das Bücher sind oder Erinnerungsstücke. Du kannst den Plan für alles nutzen, was du gerade aussortieren möchtest. Das Ganze ist unabhängig von Zeit, Inhalt, und Startdatum. Im Prinzip ist es einfach eine leere Tabelle, die du mit Leben füllst. Wenn du Lust hast, lad dir das Dokument auf jeden Fall runter. Ich freue mich drauf, wenn ihr das Dokument nutzen möchtet und eben auch runterladet für euch, damit ihr einen Schritt weiterkommt, wenn ihr das denn möchtet. An dieser Stelle bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bis hierhin zuzuhören. Ich hoffe, du hattest eine schöne Zeit beim Lauschen dieser Podcast-Folge. Für Fragen, Feedback und Folgenwünsche erreichst du mich entweder per E-Mail an podcast.kerstinheinz.de oder über Instagram an ordnung nur anders. Diese und weitere Informationen sowie alle Links zu dieser Folge findest du wie immer in den Shownotes. Ansonsten hörst du mich am Montag in zwei Wochen ab 7 Uhr morgens wieder. Falls ich da zeitlich irgendwas unplanmäßig verschieben sollte, findest du die Informationen ebenfalls in den Shownotes. Bis dahin wünsche ich dir eine ganz wundervolle Zeit. Bis dann. Ciao.